0: Estoy convencido de que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas a alguien decirnos que el consumo de carne es malo. O si no es el caso, a lo mejor navegando en Internet, Facebook o Instagram, te has topado algún mensaje, alguna publicación, de alguien que afirma o que asocia que el consumo de carne está relacionado con enfermedades crónico degenerativos, con sufrir un infarto, con desarrollar ciertos tipos de cáncer. ¿Hasta qué punto el Internet, esas sabias fuentes del Internet, son tan sabias como nos quieren hacer creer? Si estás interesado en saber si verdaderamente consumir carne es perjudicial o no para la salud, este es el episodio que te tienes que quedar escuchando. Mi nombre es Gabriel y sean bienvenidos a Polvo de Estrellas. Se cree que empezamos a comer carne hace aproximadamente 2 millones de años y esto es porque hace 2 millones de años hubo una extinción masiva de plantas con todo lo que esto implica debido al incremento de la temperatura promedio en el planeta, un pequeño calentamiento global. Esto ocasionó que nuestros ancestros pues, tuvieran la necesidad de buscar otras fuentes de alimento para no morir de inanición y uno de ellos era simple y sencillamente la carne. Con la llegada del fuego no solo continuamos comiendo carne sino también empezamos a, con a consumir carne cocida y esto genera ciertas ventajas porque la carne cocida tiene las proteínas más degradadas y hace que todos los nutrientes sean más disponibles y más fácilmente aprovechable por nosotros que con la carne cruda. Esto es lo que probablemente ocasionó que el cerebro de nuestros, de nuestros antepasados empezara a crecer. De hecho, al día de hoy, si nosotros comparamos la cantidad de neuronas que tenemos con la cantidad de neuronas que tienen los chimpancés y los gorilas, que se podría decir son lo más cercano a un antepasado que tenemos, porque al final de cuentas de ahí venimos, se van a dar cuenta que tenemos tres veces más neuronas que ellos. Pero entonces hasta ahí todo va bien sin embargo recientemente se empieza a escuchar que la carne la ingesta de carne y cuando digo carne no me refiero nada más a la carne roja me refiero también al pollo me refiero al pescado me refiero a todos los tipos de carne eh, se empiezan a asociar con muchas enfermedades con riesgos para la salud con cáncer con muerte precoz entonces hasta qué punto consumir carne es saludable o hasta qué punto las fuentes nos están mintiendo primero que nada quiero explicarles para qué comemos Comemos nosotros para poder fabricar, para tener materiales, para poder fabricar células y crecer o repararnos. Básicamente todo lo que hacemos en nuestra vida. El simple hecho de estar sentado en un sofá requiere de estar consumiendo grandes cantidades de calorías y de estar utilizando grandes cantidades de recursos porque las células en nuestro cuerpo se están muriendo y necesitan ser reemplazadas. Algo tan sencillo como cargar una caja, saltar, bajar las escaleras, genera estrés, microfracturas en tus huesos, que evidentemente están muy lejos de causarte un daño, pero estos pequeños daños, estas nanofracturas necesitan ser reemplazadas, eh, cuando te das un codazo con la mesa o incluso cuando haces ejercicio, simple y sencillamente el músculo sangra, el músculo de alguna manera se desgarra, poquitos son muy chiquititos, pero necesita ser reparado, entonces para eso básicamente es para lo que comemos, en, en resumen es para obtener moléculas, obtener energía ...y obtener moléculas que el cuerpo no es capaz de crear... ...y que con esto nosotros podamos ayudarnos a fabricar células y a podernos reparar. Básicamente es obtener energía y materiales. Y esta energía y materiales los vamos a obtener de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas. Generalmente de las grasas y de las proteínas eh, obtenemos ahora sí que lo necesario... ...para poder construir y reparar las células, generalmente. Mientras que de los carbohidratos obtenemos una fuente importante de la energía... Sin embargo, también comemos porque en el cuerpo necesitamos ciertas moléculas especiales que no somos capaces de sintetizar, ni siquiera teniendo todas las cosas que estamos consumiendo anteriormente, o sea, con grasas, con, carbo con carbohidratos y proteínas, no somos capaces de sintetizarlas. Y estos son las vitaminas y los minerales que generalmente se utilizan para procesos metabólicos. La carne contiene todos y cada uno de los aminoácidos esenciales, se les llama esenciales porque nuestro cuerpo no los puede fabricar, o sea, necesitamos de una fuente externa para obtenerlos, y, entonces, y también tiene minerales como el hierro y el zinc, además de la vitamina B12 que es por cierto inexistente en las plantas. Búscale por donde le busques, simple y sencillamente una planta no va a tener ni triptofano, que es uno de los aminoácidos esenciales, ni tampoco la vitamina B12. Sin embargo, una de las cosas que la carne no tiene es la vitamina C. La vitamina C está presente en las plantas y en las frutas y nos ayuda a un buen desarrollo del sistema inmunitario. Además de prevenir, digo, ya hablaré más de la vitamina C porque también hay unos mitos bien importantes con esa vitamina C, pero además nos, nos ayuda a, a otros procesos. En general, está asociada con el sistema inmune y a prevenir una enfermedad que era muy común más antes que ahora. Era común más antes que ahora, se me traba la lengua. Y este es el escorbuto que generalmente padecían los marineros desde los tiempos de Cristóbal Colón para más atrás. Justamente en aquellos años, pues primero que nada las frutas como... Las frutas en ciertas partes del mundo eran exóticas, eran un, en un alimento exótico, no teníamos una globalización como la tenemos ahora. Y los marineros pues, que pasaban mucho tiempo en alta mar o se les pudrían las frutas o simplemente no llevaban suficientes para un viaje tan largo y empezaban a tener deficiencias de vitamina C y desarrollaban escorbuto. Es, es más fácil explicarles los síntomas del escorbuto que el escorbuto en sí, pero básicamente es que te sangran a las sencillas, te sientes débil, estás fatigado y hay algunas personas que incluso llegan a desarrollar hasta salpullido. Pero bueno, de eso no estamos hablando, estamos hablando de qué tan bueno o qué tan malo es consumir carne. Pues primero que nada la carne tiene una ventaja bien importante por encima de las plantas y es que nosotros por nuestra manera de ser, el estómago que tenemos, los dientes que tenemos, podemos descomponer más rápido las plantas. Si nosotros observamos a los animales rumiantes como por ejemplo las vacas, se van a dar cuenta que tienen varios estómagos o tienen la costumbre de comer, regurgitar, volver a comer, volver a regurgitar porque se necesitan grandes cantidades de energía para poder hidrolizar, o sea para poder romper la celulosa de las plantas que es súper resistente a la degradación por ácido y entonces poder aprovechar los nutrientes, es un ejemplo muy claro es la espinaca, las espinacas tienen grandes cantidades de hierro, de hecho tienen más hierro que la carne, sin embargo para poder procesar espinacas necesitamos mucha más energía que para poder procesar carne. Eso quiere decir que el hierro en la carne es más biodisponible para nosotros que el hierro en las espinacas. Ahí hay una mentira que ya nos han dicho desde hace mucho tiempo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros... Bueno, antes de darles la respuesta, quiero que comparen los dientes de los herbívoros con los carnívoros. En general, los burros, las, los caballos, las vacas, las cabras... Tienen grandes cantidades de muelas y no tienen colmillos. Sus dientes no son afilados porque están, los utilizan para moler, para triturar y moler, no necesariamente para desgarrar, contrario a los depredadores, a los carnívoros, que tienen colmillos y dientes que están específicamente diseñados para poder desgarrar tejido. Ahora quiero que ustedes sonrían, se miren al espejo y me digan a qué se parece más su dentadura, a la de un carnívoro o a la de un herbívoro. Creo que la respuesta es clara, o sea, simple y sencillamente si nosotros observamos los cráneos de nuestros antepasados, vamos a advertir que sus dientes eran más grandes de los que nosotros los tenemos ahora y además sus mandíbulas también. Eso les daba espacio para que les cupieran muelas extras. Y eso pues, les ayudará, porque acuérdense que eran herbívoros antes, y eso les ayudará a procesar los alimentos. O sea, justamente por eso las vacas, por eso las cabras, por eso los bueno, todos los animales rumiantes tienen muchas muelas, por el tipo de alimentos que consumen. O sea, básicamente desde que tú te llevas la comida a la boca empieza el proceso de digestión. La saliva tiene enzimas que te ayudan a degradar pues, lo que te estás metiendo a la boca, para que cuando con, 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 acción, con la acción mecánica de masticar, para que cuando llegue al estómago, pues ya sea un poco más biodisponible y no le, no le cargues tanto la mano al estómago, en palabras coloquiales. Sin embargo, como los, conforme los seres humanos empezamos a consumir carne, nuestra mandíbula empezó a hacerse más pequeña y empezó a ese un poco más nuestra dentadura, empezó a parecerse un poco más a la de los depredadores que comen carne en general no 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 para ser depredador no tienes que comer carne en general de los carnívoros me estaba expresando mal y entonces al día de hoy pues muchos de nosotros ya ni siquiera tenemos espacio para el tercer molar que al menos aquí en méxico se le llaman las molas del juicio no sé cómo se le llaman en otros países pero los odontólogos le llaman el tercer molar de hecho es muy común que hasta todos nos tengan que sacar los terceros molares porque ya no tenemos espacio suficiente en nuestros maxilares para que quepan y ahora si a eso le sumamos otro hecho, y es que muchas generaciones actuales ya ni siquiera nacen con los terceros molares. O sea, hay gente por ahí, me he topado gente, que, que nació sin los terceros molares. O sea, ya solo tienen dos muelas. ¿No nos da eso una pista de qué tan buena es la carne para nosotros? Y no quiero que se interprete como que estoy criticando a los veganos o a los vegetarianos, para absolutamente para nada. Estoy hablando exclusivamente del de mito de que la carne es mala. Y entonces una de las siguientes preguntas que vienen es, ¿es posible vivir únicamente de carne? Pues la respuesta es sí, los esquimales solo comen carne, pues porque allá arriba difícilmente con esas temperaturas van a poder cultivar y tampoco les veo muchas ganas de bajar a un eh, Walmart para comprarse pues, su kilito de papas y su kilito de zanahorias, pues porque con qué fuego lo cocen. Sin embargo, ustedes me van a empezar a decir, oye Gabriel, pero no acabas de decir que la carne no tiene vitamina C, entonces los, eh, pues los esquimales padecen de escorbuto, la respuesta es no, los esquimales se comen toda la carne. Y cuando digo esquimales es un apodo que se le puede poner a todas las, pues en general las civilizaciones, los grupos que viven en zonas pues muy remotas donde hace mucho frío, por ejemplo los inuits, un pequeño ejemplo. Entonces... Eh, al comerse todo también se comen las vísceras y justamente al comer vísceras en esas vísceras se encuentran pequeñas cantidades de vitamina C que los ayudan a no desarrollar escorbuto ajá entonces pues sí, con esto respondo la pregunta si ¿Sí es posible comer carne y vivir para contarlo entonces la siguiente pregunta es qué es lo que hace que la carne sea mala o sea pues primero que nada es cómo se prepara y del animal del que proviene cuando digo carne, de este lado del mundo, en México, Estados Unidos, nos referimos al tejido muscular y no necesariamente las vísceras. Así que esta carne, o sea, el tejido muscular, no tiene todo lo que necesitamos. Nos falta, por ejemplo, la vitamina C. Insisto, estoy refiriéndome al pollo, al pescado, al res, al cerdo y demás. De hecho, ya que estoy tocando ese tema, probablemente el pescado es el mejor alimento, es el mejor tipo de carne para comer, ya que además de su fácil digestión, tiene ácidos grasos, poli ácidos grasos insaturados, como por ejemplo el omega 3, que ayuda a ciertas funciones inmunes, ciertos procesos antiinflamatorios, además de que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Desgraciadamente, en la actualidad, dado que los mares están muy contaminados... Comer pescado tiene sus riesgos. Primero que nada, si todos comiéramos pescado tendríamos una sobreexplotación sobre de los mares eso también ciertamente es un problema. Ya después les platicaré porque también es otro debate, que la industria cárnica contamina mucho, que la industria de los vegetales contamina también. Entonces ya lo abordaré después. Ahorita concentrémonos en si la carne, consumir carne es bueno o malo. Solo consumir, o sea, comerla, pues ya todo el otro impacto lo vemos más adelante. Entonces, como les decía, pues generalmente los... Eh, peces que están por encima de la cadena, en, en las partes superiores de la cadena alimenticia, están contaminados con metales pesados como mercurio, de acuerdo a un estudio que se llevó, real, que llevó a cabo la FDA, la Food Drugs Administration, la Administración de, eh, pues de Comida y Drogas de los Estados Unidos, traduciéndolo así medio mal al español, y ellos eh, se dieron cuenta que un 36% de las muestras de pescado que analizaron estaban contaminadas con mercurio. Eso no, tampoco es malo, o sea, tampoco quiero de, de, de llegar a, bueno, sí, el mercurio es malo, pero tampoco quiero llegar a puritanismos y decirles no, no coman pescado ni nada por el estilo, simplemente pues ahora sí que todo con medida, no básicamente es todo y si se lo estaban preguntando desde mi punto de vista, en las, en, ahora sí que en la lista de las mejores carnes para consumo humano yo pondría en segundo lugar al pollo el problema del pollo tal vez sea su grasa, muchas fuentes especulan según lo que estuve revisando en la literatura que pues eso genera ciertos riesgos a la salud por, como por ejemplo los incrementos en, el, eh, en los niveles de colesterol en la sangre pero también hay otros estudios bastante serios que dicen que el colesterol lo que asocian los niveles elevados de colesterol a otros, eh, pues a otros efectos como por ejemplo la genética y otros tipos de alimentación, además pues no solo de la, de la alimentación sino también del estilo de vida que uno lleva. Sin embargo, fuera de los debates pues en todos lados ves que el pollo es el mejor y pues yo creo que sí, el pollo es muy muy bueno. El problema está en la carne roja, o sea, cuando nosotros empezamos a navegar en el internet, existen muchos análisis que dicen que cantidades entre 36 y 100 gramos de carne al día pueden incrementar el riesgo de diabetes, infartos y cáncer en más de un 10% cada uno, o sea, cada uno de estos tipos de padecimientos. Sin embargo, si nosotros analizamos cómo se hicieron estos estudios, con comillas, muchos de estos estudios, que por cierto son cosas súper informales, ya que te pones a revisarlas de verdad, son aberrantes, o sea... Yo sé que a veces es un poco complicado cuando no, no, no le sabes a la ciencia, y no estoy diciendo que yo sé el ser más sabiondo de la ciencia, pero cuando no estás familiarizado con la ciencia y ves ciertos estudios, el hecho de que tengan una buena retórica, el hecho de que estén bien escritos, pues te da la sensación de que estás viendo algo serio, ¿no? O que alguien diga, es que yo soy el doctor no sé quién, o no sé quién, el investigador no sé quién, pues como que le agrega cierta seriedad. Pero ya que te ya que lo empiezas a leer y, y conoces los términos que están utilizando, te das cuenta que muchos de estos ...tienen errores garrafales... ...y uno de ellos es que la gran mayoría... ...si no es que casi todos... ...son una mera estadística que relaciona... ...los hábitos alimenticios con los riesgos a la salud... ...repito... ...los hábitos alimenticios con los riesgos a la salud... ...o sea básicamente separan a las personas en grupos... ...debido a lo que comen y observan... ...pues se observa... ...más bien se observa que los que comen carne... ...generalmente tienen más riesgo... ...sin embargo... ...ojo... ...el hecho de que correlacione la ingesta de carne con un mayor riesgo a la salud, no necesariamente implica que esto sea dependiente uno del otro. Los que no han escuchado el, el, uno de los episodios anteriores donde pongo un ejemplo sobre la correlación, se los voy a platicar. Es un caso, es un, es un caso de estudio de hecho muy particular, donde se relaciona la ingesta de helado con los ataques por tiburones. De hecho, hay una, hay una correlación muy fuerte entre la ingesta de helado y ser atacado por un tiburón, o sea, esto implica que mientras más helado comes, más sabroso eres para un tiburón, pues la respuesta es no, solo correlacionan, pero eso no quiere decir que si tú vas a la playa y comes mucho helado, va a salir un tiburón y te va a matar, o sea, lo único que está pasando es que en estos estudios se están omitiendo variables súper importantes, factores súper importantes, como en este caso en particular de los tiburones y helado, que es cierto, o sea, no me lo estoy sacando de la, de la manga, es cierto, es el calor, o sea, cuando una persona consume más helado hace calor, Mientras más calor haga, más calor tienes, evidentemente, y pues más helado quieres. Y mientras más caliente esté el ambiente, pues más ganas te dan de meterte al mar para refrescarte. Empiezas a nadar, te acercas a los tiburones y te comen. O sea, básicamente es eso. O sea, no es que uno dependa del otro. Simplemente hay un, un, un factor intermedio conocido como el calor, que es lo que los termina relacionando. Regresando al tema de la comida, la gente que suele llevar una dieta más balanceada también suele hacer más ejercicio y tiene mejores hábitos. No fuman, no beben alcohol, a lo mejor se desvelan menos. Entonces, eso es lo que al final de cuentas termina por marcar la diferencia. O sea, ahí es donde yo me pregunto. Entonces, en tu estudio, ¿qué es lo que verdaderamente está incrementando el riesgo de padecer enfermedades o ciertos riesgos a la salud? ¿Es el ingesta de carne? ¿Los hábitos alimenticios? ¿El alcohol? ¿El cigarro? Eh, el, ¿Duermen bien? ¿Duermen mal? O sea qué es lo que estás midiendo, el problema es que obviamente la gente saca de contexto este tipo de estudios porque es facilísimo, si no nos si no, no los explican, y pues claro, tú ves, dices, claro, híjole, comió mucha carne, se va a morir, pues porque ya ahí está el estudio y todo, sí, o sea, pero no están considerando todos los factores que les estoy diciendo, así que todo esto es para que no se vayan con la finta con las cosas que ven en internet, porque insisto, es facilísimo sacar este tipo de análisis de, eh, de casos y bueno, sí, ese es análisis de casos y controles es muy fácil sacarlos de, 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 de pues, como les podré decir, de, de contexto y entonces empezar a engañar a la gente. Donde la cosa sí se pone chinguenchona, o sea, donde sí se pone medio fea, es cuando empezamos a analizar la carne procesada. Justamente porque la carne procesada, pues fue, fue, fueron, fue, se llama así porque a esta carne le fueron aplicados ciertos procesos, pues básicamente para conservarla durante más tiempo o para hacerla sabrosa. La hornearon, la ahumaron, la salaron, le hicieron algo y esto le agrega ciertas sustancias, ciertas sustancias tóxicas. Mucha gente le dice, le agrega químicos. Pues no, yo soy químico, no estoy presente en la carne de pollo. Le agregan sustancias químicas y algunas de estas cosas sí pueden ser nocivas, eh, para la salud o pueden ser incluso llegar a ser hasta carcinogénicas como por ejemplo o, o mutagenes incluso como por ejemplo los nitratos y los nitritos o sea ustedes van a decir bueno y los nitratos y los nitritos para qué se le agregan a la carne un ejemplo muy particular cuando ustedes van a la, a, a, al súper si son carnívoros digo si son este si son vegetarianos veganos eh, pues a lo mejor esta parte se la saltan pero si ustedes van al súper o van a un mercado de carnes qué es lo que les llama la atención de, una, de la carne pues que esté roja, que se vea así como bien, pues hasta se me hizo agua la boca, ¿no? Así bien rojita, bien jugosa, como que se vea fresca. Bueno, sucede que en muchos casos la carne pues ya se está echando a perder o eh, simplemente la quieren hacer parecer más atractiva. Acuérdense que dicen que de la vista nace el amor. Y entonces ciertas procesadoras de alimentos le agregan nitrito de sodio a la carne justamente para formar unos compuestos químicos llamados nitrosaminas, que además de ser carcinogénicos, o sea, generan cáncer. Eh, tienen un color rojo que parece mucho a la sangre. Entonces, pues te da la impresión de que la carne está súper, súper fresca, pero simplemente fue un artilugio para incrementar su belleza visual de manera artificial. De hecho, existe un estudio de la Organización Mundial de la Salud donde se vincula la carne procesada, como los embutidos, los ahumados y demás, a un incremento en el riesgo del cáncer, del cáncer rectal en un 18% por cada 50 gramos. Pero otra vez, no... Quiero sacar de contexto estas cosas, porque si yo se los digo así, de hecho podría dejarlo así y este episodio tal vez se vuelva viral y, ¡ay! y va a agarrar mucho revuelo, pero mi objetivo no es volverme viral, mi objetivo es tratar de decir la verdad lo más científico posible. A lo mejor en unos años encontramos otras cosas porque así es la ciencia, pero hoy por hoy esto es lo que dice la ciencia. Entonces, ustedes podrán decir, oye, incrementa el riesgo de cáncer colorectal un 18% por cada 50 gramos de, de, de carne procesada. O sea, si yo me como 100 gramos de salchichas me voy a morir. Pues primero que nada necesitamos conocer cuál es el valor absoluto. El valor absoluto, porque estos son valores relativos, valor absoluto de la probabilidad de que una persona contraiga cáncer, bueno, genere cáncer colorrectal. Esos números, ese número en, en particular, yo creo que nadie lo ha calculado porque los tenemos tenemos los números relativos con base en nuestros ahora sí que en nuestro, en nuestros ancestros en pues ahora sí que en nuestro en nuestro historial no si tenemos antecedentes de alguien que haya padecido ciertos tipos de cáncer pero esos son valores relativos el valor absoluto de, 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 de tener este de desarrollar ese tipo de cáncer es extraordinariamente bajo o sea, es algo parecido como a sacarte la lotería. Ese es el valor absoluto. ¿Ok? O sea, 0.000000, muchísimos ceros por ciento de que tú, por tu propia cuenta, por algún fallo en tu sistema inmune principalmente, generes cáncer colorectal. Entonces, si tú a eso le incrementas un 18% o un 20%, pues no deja de ser cero 800 mil ceros y algo. Entonces, es muy probable que te pase algo, alguna otra cosa, tocamos madera, o sea, es muy probable que un ser humano se termine muriendo por otra cosa antes que por comer salchichas porque esto le incrementó su riesgo de cáncer colorectal ojo, tampoco estoy diciendo que se vayan a que se atasquen de salchichas simplemente con esto les quiero decir que no se vayan con la finta o sea, ese 18% parece mucho sin embargo, yo creo que todos hemos consumido más de 50 gramos de salchichas o de embutidos en nuestras vidas y no conozco a alguien bueno, por ahí debe de haber alguien esperemos pues, que esté bien que haya desarrollado cáncer colorectal justamente por comer muchas salchichas. O sea, simple y sencillamente 18% parece mucho, pero es 18% en el valor absoluto. Y el valor absoluto de desarrollar cáncer por sí solo o cierta enfermedad es tan bajo que pues es de verdad es como sumarle .0000001 a algo. O sea, sí, claro, es un factor de riesgo. Al final de cuentas, insisto, no te estoy invitando a que tengas una, eh, una dieta completamente desbalanceada. Lo que te estoy invitando a hacer es que no le tengas miedo a este tipo de datos porque, insisto, es muy fácil sacarlos de contexto. Entonces, regresando a lo que dice la OMS, de acuerdo a la OMS, pues consumir carne procesada es tan riesgoso como fumar. Incrementa tus posibilidades de contraer cierta enfermedad con respecto al valor absoluto que tiene el que tú desarrolles esta enfermedad. O sea, hay gente que fuma durante toda su vida y nunca desarrolla cáncer, hay gente que desarrolla cáncer de pulmón por otras razones, ¿ok? O sea, insisto, no te estoy invitando a que tengas una vida completamente descontrolada y a que te dejes de preocupar por ti, preocúpate por tu salud y todo. Lo que estoy tratando de hacer es, ¿cómo decirlo? Pues, de alguna manera, contraatacar a toda esta, eh, pues, información falsa que luego solemos ver por ahí, porque insisto, alguien que no le sabe o incluso que le sabe, puede sacar de contexto todos estos números y pues básicamente hacerte creer que te vas a morir por cualquier cosa, cuando siendo honesto, si vives en una ciudad, tienes muchas más chances de morir por atropellamiento que por desarrollar, que de desarrollar cáncer, o sea, <ríe> números reales, facts, entonces... Otro factor que, que hace que la carne pueda ser mala o no es el estilo de vida del animal o si utilizaron antibióticos o no. ¿Por qué? Porque el antibiótico, o sea, si nosotros estamos consumiendo cantidades absurdas de, 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 de antibióticos, pues también estamos propiciando la resistencia bacteriana. En otro episodio les voy a platicar sobre los peligros de la resistencia bacteriana. De hecho, es buenísimo que los, antiguamente no. A mí todavía me tocó así, pero es buenísimo que los antibióticos no se vendan sin receta porque eso nos está generando problemas muy muy severos. Pero entonces, regresando a lo que estábamos platicando, pues ustedes pueden concluir fácilmente que es un error decir que la carne es mala, debido a todos los factores que antes mencionabas. O sea, en general, como les he venido diciendo en varios episodios, en la dosis está el veneno. O sea, mi consejo es, cierto, no comas tanta carne procesada, o sea, el, el ahumado y ciertos, otras proces o sea, ciertos otros procesos, Compuestos químicos que le agregan las procesadoras de alimentos Sí son tóxicos y son nocivos para la salud Como en el caso de las nitrosaminas que hacen que la carne sea rojita y muy saludable Esa es la que yo sí te invitaría a que evites la, lo más posible Pero en general el resto de la carne no salvo que, salvo que presentes por ejemplo enfermedades como gota o algo así Donde pues ahora sí que el hecho de que tengas a tu, a tu organismo En constante contacto con purinas eh, con, En general con ese tipo de compuestos que suelen derivarse a, a, ácido, a ácido úrico, que se puede acumular, pues ahora sí que evítalo en la medida de lo posible, no o sea cuida, cuida tu salud, trata de cuidarla, sin embargo no es malo, o sea existen por ahí estudios, que dicen que debes de comer, pues cuando más 500 gramos de carne a la semana, mientras que hay otros que dicen, que no debes de comer más que 0 gramos de carne a la semana, lo cual implica, pues que tengas un cambio drástico en tu dieta, y pues ahora sí que, Volvemos a lo mismo, en todos estos estudios tenemos mucha contaminación por otras variables, o sea, generalmente las personas que tienen una dieta más balanceada, como les venía platicando, tienen un estilo de vida más saludable, hacen más ejercicio, Comen mejor, etcétera. Entonces pues eso también ciertamente disminuye tu riesgo de padecer una enfermedad crónico degenerativo y también la actividad que realizas, o sea no es lo mismo tener, trabajar por ejemplo en la industria de la construcción, saludos a todos mis amigos de la industria de la construcción, cargando costales de cemento que es una actividad 100% física a los que estamos sentados en una oficina pues haciendo cálculos y demás que a lo mejor obviamente estás utilizando el cerebro, claro que, claro que te estás esforzando, no estoy diciendo que no te esfuerces, sin embargo la demanda calórica es completamente distinta entre los que están cargando costales de cemento, por poner un ejemplo, que los que estamos sentados en una oficina, entonces de los hábitos que tú tengas, de la demanda de ejercicio que tengas, de las actividades, desde lo que va a depender pues tu dieta y no al revés, si eres una persona sedentaria, te invito a que consumas pocas cantidades de grasas, que consumas poca carne, justamente porque el no estar en constante actividad física te va a, ahora sí que a propiciar que te empieces a acumular porquerías. Y entonces sí, no va a ser la carne, va a ser el estilo de vida sedentario lo que al final de cuentas va a terminar desencadenando en una enfermedad crónico-degenerativo. A eso es a lo que me refiero. O sea, eso de 500 gramos de carne a la semana, pues sí, o sea, pero si ustedes ven a los Inuits pues esos cuates comen carne siempre, no comen frutas ni verduras, sin embargo viven en un lugar que pues, rara vez da la luz del sol, es un frillazo de los mil demonios, pues claro que necesitan grandes cantidades de grasas, de carbohidratos, de proteínas, pues para poder mantenerse activo. A diferencia de que, por ejemplo, si tú vives en la playa o en un lugar cálido donde no necesitas estar quemando grandes cantidades de calorías, pues si tuvieras la misma dieta que tienen los Inuits, estarías condenado al sobrepeso. O sea, digo, ¿a quién no le ha pasado...? que después de comer algo muy grasoso, como por ejemplo alguna carne que esté frita o algo así, pues de repente eh, hasta, hasta te pones así caliente el cuerpo, ¿no? O sea, se te dilatan las venas, te sientes caliente, justamente tienes un exceso de calorías que tus células necesitan quemar y pues obviamente esto genera grandes cantidades de calor, se dilatan tus venas para poder eh, transferir un poco más de calor al medio ambiente, para poder enfriarte, sudas, el proceso de evaporación del sudor, del agua, es endotérmico, absorbe, absorbe calor y eso reduce la temperatura. Esa es la razón por la cual después de comer ciertas, ciertos alimentos con mucha grasa hasta sudas, pues justamente porque tienes un exceso de calorías que tu cuerpo está tratando de deshacerse. Obviamente si después de comer esas grandes cantidades de calorías no haces ejercicio para contrarrestarlo, pues evidentemente vas a empezar a subir de peso con los riesgos que esto implica. Entonces no es la carne lo que te hace daño es hasta cierto punto la cantidad y más importante desde mi punto de vista, el estilo de vida que tengas, ten una vida saludable, haz ejercicio, a lo mejor si no te da el tiempo para hacer dos horas de ejercicio diario y irte al gimnasio a ponerte pues bien acá, bien bien, bien ponchado, y bien, bien por ahí, ya iba a decir una mala palabra, pero me censuran, este pues entonces, entonces pues trata de llegar caminando a tu trabajo, trata de buscarte algún espacio por ahí, eso es lo que verdaderamente te va a afectar más que la simple ingesta de un alimento. Ojo, repito, no estoy hablando sobre contaminación y tratos dignos a los animales, o sea, ya, al menos la parte de la contaminación sí me corresponde en este, en este podcast, que es de ciencia, esa sí la tocaré, pero en otro episodio. Ojo, y no estoy, no estoy diciendo, o sea, no estoy minimizando la, la, los sentimientos de los animales ni nada por el estilo, sino cuando empecé con la realización de este podcast, quedé que no iba a hablar de temas sociales, sino iba a hablar 100% de ciencia, o ¿ok? que esa es la única razón, o sea, no, no estoy diciendo que yo soy un descorazonado, un desalmado para nada. Entonces, ya para concluir, mi mejor consejo es que tengas una dieta balanceada, que hagas ejercicio, que tengas buenos hábitos alimenticios, otra vez, y pues eso es lo que, lo que al final del día termina por ser más relevante que un simple trozo de carne. Mi nombre es Gabriel y espero que les haya gustado este episodio.